0: historycy i badacze morskich tragedii od blisko 150 lat starają się rozwikłać zagadkę Mary Celeste owianego złą sławą okrętu który 4 grudnia 1872 roku Został odnaleziony około 600 mil morskich na zachód od Gibraltaru. Brygantyna dryfowała samotnie po oceanie. Na pokładzie nie było nikogo. Kapitan statku, jego żona i córka oraz siedmioosobowa załoga. Wszyscy przepadli bez śladu. Nikt nie potrafił wyjaśnić co się z nimi stało. Doprowadziło to do powstania niezliczonej ilości teorii spiskowych, próbujących wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się na pokładzie Mary celest. Do legendy przeszły opowieści o tym, co znaleziono na pokładzie porzuconego frachtowca. Susząca się bielizna, niedopalone fajki, niedopita herbata, ledwie naruszone i jeszcze ciepłe posiłki na talerzach oraz brak śladów jakiejkolwiek walki. To wszystko miało wskazywać, że cała załoga swój statek opuściła nagle i tylko na chwilę z zamiarem szybkiego powrotu. Los zaginionej załogi stał się jedną z największych zagadek w historii morskich katastrof. Od dawna miłośnicy tajemnic prześcigają się w wymyślaniu coraz to innych hipotez. Trójkąt bermudzki, wiry wodne, bunt załogi, piraci, potwory morskie, a nawet UFO to tylko niektóre próby rozwiązania tej zagadki. Jak się jednak okazuje, Przyczyna zaginięcia wszystkich osób może być całkiem prozaiczna i nie taka tajemnicza, jak się przez lata mogło wydawać. Zagadka Mary Celeste Mary Celeste została zbudowana w roku 1861 na kanadyjskiej wyspie Spencera w Nowej Szkocji. Początkowo brygantyna o wyporności 206 ton i należąca do ośmiu inwestorów otrzymała nazwę Amazon. Jej współwłaścicielami byli także konstruktorzy statku Joshua Davis oraz William Bigelow. Amazon został zarejestrowany w porcie Parsboro i niemal od samego początku towarzyszył mu pech. Jego pierwszy kapitan, Robert McLellen. Po tygodniu od przejęcia statku zachorował na zapalenie płuc i zmarł w trakcie swojego pierwszego rejsu. Kolejny kapitan, John Parker, wskutek swojego błędu doprowadził do zderzenia z kutrem rybackim. Powstałe w ten sposób uszkodzenia spowodowały, że Amazon nie nadawał się do dalszej żeglugi. Konieczny był remont, więc statek natychmiast odesłano do stoczni. Jednak nawet tam pech nie omijał brygantyny. Już na samym początku odbudowy nieuwaga robotników przyczyniła się do wybuchu pożaru, co znacznie opóźniło pracę. Gdy remont wreszcie się zakończył, odnowiony statek wyruszył w swoją kolejną, trzecią już podróż. Tym razem do Europy. Po bezpiecznym przepłynięciu Oceanu Atlantyckiego wydawało się, że rejs zakończy się szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. W pobliżu Dover, na kanale La Manche, doszło do niespodziewanego zderzenia z inną jednostką. Po tym incydencie kolejny raz zmieniono kapitana. Przez kolejne lata Amazon zręcznie unikał morskich katastrof. Zaczął nawet przynosić spore zyski swoim właścicielom. Inwestorzy pomyśleli wówczas, że limit nieszczęść został ostatecznie wyczerpany. Jednak już wkrótce uświadomili sobie, jak bardzo się mylili. Na początku 1867 roku ogromny sztorm nawiedził wybrzeże Nowej Szkocji. Źle zabezpieczony w porcie statek został wyrzucony na brzeg. Pozostał tam przez kolejnych 10 miesięcy. Dopiero w listopadzie postanowiono odholować go do Nowego Jorku. Po oszacowaniu, że naprawa pochłonie ogromne środki, uszkodzoną jednostkę wystawiono na sprzedaż po znacznie zaniżonej cenie. Podczas publicznej licytacji wrak kupił nowojorski biznesmen Richard Haynes. Zapłacił za niego 1750 dolarów. Podczas kapitalnego remontu dokonano na statku kilku istotnych przeróbek. Między innymi zmieniono konstrukcję kadłuba, który nieznacznie wydłużono. Dołożono także nowe olinowanie i żagle. Ostateczny koszt remontu przewyższył wartość zakupionego wcześniej wraku ponad pięciokrotnie. Według zachowanych do dziś rachunków, cała naprawa kosztowała Heinsa dokładnie 8825 dolarów i 3 Nowy właściciel uznał poprzednią nazwę statku za pechową. Nic więc dziwnego, że postanowił ją zmienić. W grudniu 1868 roku do nowojorskiego rejestru wpisano zatem nową – Mary Celeste. Dlaczego Richard Haynes wybrał właśnie taką nazwę? Tak naprawdę nie wiadomo, ponieważ on sam nigdy nikomu tego nie zdradził. Zbyt długo nie nacieszył się swoim odnowionym statkiem. Bardzo kosztowny remont sprawił, że biznesmen z Nowego Jorku popadł w ogromne długi, z których już nie wyszedł. Niespełna rok po opuszczeniu stoczni Mary Celeste została najpierw zajęta przez wierzycieli Haynesa, a później odsprzedana nowojorskiej spółce kierowanej przez Jamesa Winchestera. W ciągu trzech następnych lat kolejni kapitanowie bezbłędnie pełnili swoją funkcję. Wydawało się więc, że wszelkie nieszczęścia nie będą już więcej psuć reputacji pechowego dotąd statku. Brygantyna wykorzystywana jako statek handlowy zaczęła przynosić zyski nowemu właścicielowi. Aby zwiększyć ładowność jednostki, Winchester nakazał jej rozbudowę. Wydał na ten cel 10 tysięcy dolarów. Wyporność statków wzrosła do 282 ton. W celu pokrycia części kosztów remontu, Winchester zdecydował się odsprzedać połowę udziałów Mary Celeste. 29 października 1872 roku. Do jej aktu własności dopisani zostali biznesmeni Sylwester Goodwin i Daniel Samson oraz kapitan Benjamin Briggs. Każdy z tej trójki stał się posiadaczem jednej trzeciej z połowy udziału w statku. Drugą połowę Winchester zachował dla siebie. Briggs, będący oficerem marynarki handlowej Stanów Zjednoczonych, został dodatkowo mianowany kapitanem Mary Celeste. Wówczas jeszcze nie wiedział, że już za kilka tygodni jego nowy statek przejdzie do legendy, stając się jedną z największych morskich tajemnic. Kapitan Benjamin Spooner Briggs przyszedł na świat 24 kwietnia 1835 roku w amerykańskim miasteczku Wareham w stanie Massachusetts był jednym z pięciu synów kapitana Nathana Brixa. Jego przodkowie wywodzili się w prostej linii od pielgrzymów, którzy przybyli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower. W roku 1862 poślubił swoją kuzynkę Sarę, z którą doczekał się syna Artura i córki Sophie Matildy. Niewiele osób wiedziało, że kapitan Briggs był w tym czasie członkiem loży masońskiej świętego Jana na Gibraltarze. Z racji tego, że jego rodzina ściśle związana była z żeglugą, sam Benjamin już od najmłodszych lat postanowił poświęcić się morskiej karierze. Pływał na przeróżnych statkach. Rok przed zakupem Mary Celeste chciał porzucić morskie rzemiosło i zająć się biznesem. Jednak po nałowach swojego ojca zmienił zdanie. Odłożone pieniądze, które miały posłużyć mu na otworzenie własnego interesu, Briggs przeznaczył na zakup swoich udziałów w Mary Celeste. We wtorek, 5 listopada 1872 roku, wszystko było gotowe do wypłynięcia Mary Celeste na Atlantyk. Kapitan Briggs dokonał ostatnich oględzin swojego żaglowca. W ładowni znajdowało się 1701 beczek spirytusu, który miał trawić do portu we włoskiej Genui. Na pokładzie kapitanowi towarzyszyła jego 30-letnia żona Sara i dwuletnia córeczka. Przygotowano dla nich specjalną kajutę o podwyższonym standardzie. Siedmioletni syn kapitana nie mógł popłynąć z nimi, ponieważ chodził w tym czasie do szkoły. Pozostał więc w domu pod opieką babci. Oprócz kapitana i jego najbliższej rodziny, Na statku zameldowała się także załoga. W jej skład wchodzili pierwszy oficer, 28-letni Albert Richardson, drugi oficer, 25-letni Andrew Gilling, 23-letni kucharz Edward Heath oraz czterech niemieckich marynarzy, 29-letni Volkert Lorenzen, jego 23-letni brat Boss, 23-letni Gottlieb Gottschat i najstarszy z załogi, 35-letni Martens Arian. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych oraz braku wiatru, kapitan postanowił opóźnić wypłynięcie statku z Nowego Jorku o dwa dni. Dopiero w czwartkowy ranek, 7 listopada 1872 roku, Mary Celeste opuściła port kierując się na wschód. Na podstawie zebranych przez badaczy informacji, opierających się w głównej mierze na dzienniku pokładowym kapitana Bricksa, Można ustalić jak wyglądały pierwsze dwa tygodnie rejsu. Mary Celeste płynęła przy dość silnym, ale korzystnym wietrze. Każdej doby statek pokonywał około 150 mil morskich. Kapitan nie zanotował w tym czasie żadnych anomalii pogodowych. Kolejne dni upływały załodzy na rutynowych obowiązkach. Nie było kłótni, nikt nie czuł się źle, nikt się nie buntował i nie narzekał na jedzenie. Żona kapitana nie skarżyła się na jakiekolwiek niewygody. 23 listopada Mary Celeste znalazła się w pobliżu Wysp Azorskich, położonych około 1500 km od wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Następnego dnia pierwszy oficer zanotował w dzienniku dokładną pozycję, około 227 mil morskich na zachód od Wyspy Santa Maria. Prędkość statku określono na 8 węzłów. Dzień później, 25 listopada o godzinie 8 rano, kapitan Briggs dokonał kolejnego wpisu. Według jego własnych słów, statek płynął w kierunku południowo-wschodnim ze stałą prędkością. Żadnych wzmianek o jakichkolwiek zagrożeniach lub problemach. Wszyscy na pokładzie zdrowi i w pełni sił. Nic nadzwyczajnego nie zaobserwowano. Był to ostatni wpis kapitana w dzienniku pokładowym podczas tego rejsu. I właśnie w tym miejscu urywa się historia załogi Mary Celest. W środę, 4 grudnia, kanadyjska brygantyna Dei Gracja znalazła się w połowie drogi między Azorami a wybrzeżem Portugalii, około 600 mil morskich na zachód od Gibraltaru. Około południa, pełniący właśnie służbę na statku sternik John Johnson, zauważył dryfujący żaglowiec. Był lekko przechylony na jeden bok i wydawał się płynąć nieco chaotycznie. Dodatkowe podejrzenia sternika wzbudził dość dziwny układ żagli. Johnson o wszystkim powiadomił kapitana Davida Morhausa, który od razu domyślił się, że załoga zaobserwowanego statku może mieć jakieś problemy. Nakazał podpłynąć bliżej. Z odległości kilkuset metrów zorientował się, że napotkaną jednostką jest dobrze mu znana Mary Celeste. Znał również jej kapitana Benjamina Bricksa, którego kilka miesięcy wcześniej spotkał w jednej z nowojorskich tawern. Dokładnie o godzinie 13.00 kapitan Morhaus zanotował w swoim dzienniku położenie statku i opisał całe wydarzenie. W tym czasie jego załoga podjęła próbę nawiązania łączności z Mary Celeste. Bezskutecznie. Wtedy podjęto decyzję o wysłaniu szalupy z pierwszym oficerem, Olivierem de Rau, i dwoma towarzyszącymi mu marynarzami. Gdy wszyscy trzej weszli na pokład, od razu spostrzegli, że jeden z żagli jest podarty. Zaczęli przeszukiwać każdy zakamarek statku. To, co wówczas ujrzeli, wprawiło ich w osłupienie. Mary Celest była w dość dobrym stanie. Miała co prawda lekkie uszkodzenia, jednak nie mogły mieć one wpływu na to, że statek nie byłby zdolny do kontynuowania rejsu. Dero sytuację na statku określił jako mokry bałagan. Wejście do ładowni było wyrwane, a znajdująca się w jej wnętrzu woda sięgała wysokości 1 metra. Na pokładzie znaleziono zniszczony kompas i niedziałający zegar okrętowy. Odkryto również brak przyrządów nawigacyjnych i dokumentów okrętowych, a także kilku książek potrzebnych do nawigacji. Łóżko kapitana było kompletnie przemoczone. Pomimo śladów wskazujących na niedawną burzę i sztorm, ubrania sztormowe członków załogi były suche. Po dokładnym przeszukaniu całego statku, okazało się, że nigdzie nie było żywej duszy. Mary Celeste dryfowała po oceanie zupełnie pusta, bez swojego kapitana i załogi. Na pokładzie brakowało jednej łodzi ratunkowej. Do relingu przywiązana była gruba lina, której poszarpany koniec znajdował się w wodzie. Część żagli została przymocowana prawidłowo, jednak reszta wciąż była zwinięta. Tak jakby coś zupełnie nieoczekiwanego zmusiło załogę do nagłego przerwania stawiania żagli. Oficer Dero zwrócił również uwagę na to, że ciężki, żelazny piec do gotowania posiłków został przesunięty ze swojego pierwotnego miejsca. Podpórka, do której powinien być przymocowany, została wyrwana z podłogi. Zgromadzone na statku zapasy jedzenia i wody pitnej były w nienaruszonym stanie. Ich ilość wystarczyłaby całej załodze na okres co najmniej 6 miesięcy. Zauważono również rzecz najważniejszą. Koło sterowe nie zostało prawidłowo zablokowane w celu ustawienia Mery Celest na dryfowanie tak jak to powinno mieć miejsce w przypadku opuszczenia statku przez całą załogę. Dodatkowo, w miejscu gdzie wcześniej znajdowała się szalupa ratunkowa, zauważono dziwne ślady. Wszystko wskazywało na to, że część przymocowań porąbano tasakiem, aby łódź można było szybciej zwodować. W żadnym z pomieszczeń statku nie stwierdzono śladów walki. Jednak pod łóżkiem kapitana Brigsa znaleziono szablem z widocznymi na niej czerwonymi plamami. Przypominały one ślady krwi. Rzeczy osobiste kapitana były porozrzucane po całej kajucie. Ostatniego wpisu w swoim dzienniku pokładowym kapitan dokonał 9 dni wcześniej. Ustalono również, że z nieznanych przyczyn Mary Celeste zboczyła ze swojego kursu o 60 mil, tak jakby kapitan chciał płynąć bliżej wyspy Santa Maria na Azorach. Tyle zawierają raporty sporządzone podczas późniejszego dochodzenia. Nigdzie nie ma w nich natomiast żadnej wzmianki o tym, co zostało później uznane za największą zagadkę historii o zaginionej załodze Mary Celeste. Do legendy przeszły fantastyczne opowieści o tym, jakoby w chwili odnalezienia dryfującego statku na jego pokładzie suszyła się wciąż jeszcze wilgotna bielizna członków załogi, a na stole nadal stały talerze z niedojedzonym, jeszcze ciepłym posiłkiem i kubki z niedopitą herbatą. W kajucie kapitana wciąż miało się tlić jego ulubione cygaro. W niektórych relacjach pojawiał się nawet czarny kot, samotnie błąkający się po pustym pokładzie. Brak wiarygodnych relacji na ten temat sprawia, że wszystkie te rewelacje trzeba traktować jedynie jako pobudzającą wyobraźnię fikcję. Nie zmienia to jednak faktu, jak zauważył Olivier Dero, że wszystko wskazywało na to, że załoga opuściła statek w nagłym pośpiechu, zostawiając swoje rzeczy osobiste i kosztowności. Porzucony statek został odprowadzony do Gibraltaru. Na miejsce dotarł 13 grudnia. Kapitan Morhaus liczył na to, że zgodnie z powszechnie panującym zwyczajem armator wypłaci mu nagrodę za bezpieczne sprowadzenie do portu odnalezionej brygantyny. Łączna wartość Mary Celest wraz z przewożonym towarem wynosiła 46 tysięcy dolarów. Właściciele statku nie tylko odmówili kapitanowi zapłaty, ale jednocześnie oskarżyli go o piractwo i wymordowanie całej załogi w celu przywłaszczenia sobie morskiej zdobyczy. Sprawą zainteresował się Scotland Yard. Prokurator generalny Gibraltaru, Frederick Flut, Nie miał sobie równych w wymyślaniu coraz to nowych teorii spiskowych. Przesłuchano wszystkich członków załogi Dei Gracia. Następnego dnia specjalnie powołana komisja ponownie przeszukała cały statek. Zabezpieczono wszystkie ślady. Okazało się wtedy, że w ładowni znajdowało się dziewięć pustych beczek, w których powinien znajdować się spirytus. Nie udało się jednak znaleźć jakichkolwiek dowodów na to, że na pokładzie Mary Celest zostało popełnione jakiekolwiek przestępstwo. Prokurator Flut uznał, że raport jest nic nie warty, ponieważ tylko on wiedział co tak naprawdę wydarzyło się na porzuconym statku. Zawzięcie forsował swoją własną teorię, jakoby załoga kapitana Morhausa podstępem przejęła Mary Celest, a następnie wymordowała całą załogę. Oskarżył również kapitana o próbę wymuszenia nienależnej mu nagrody. Kiedy komisja podważyła taką hipotezę, Flut szybko zmienił swoje zdanie. Następnie przedstawił zupełnie nową hipotezę. Tym razem był święcie przekonany, że na Mary Celeste doszło do buntu załogi, która włamała się do ładowni. Po opróżnieniu dziewięciu beczek spirytusu, buntownicy wpadli w pijacki szał, po czym zamordowali najpierw kapitana Brixa, a później jego żonę i córkę. Ich ciała wyrzucili za burtę. Aby uniknąć schwytania, pijana załoga zwodowała szalupę i odpłynęła w nieznanym kierunku. Ta teoria również została podważona przez członków komisji. Dowiedziono, że alkohol w beczkach nie nadawał się do bezpośredniego spożycia, ponieważ był to tak zwany alkohol denaturowany, czyli skażony substancjami mającymi uniemożliwić jego wypicie. Dodatkowo, spirytus przewożony na statku zawierał trujący dla ludzi metanol. Po wypiciu nawet niewielkiej ilości członkowie załogi prędzej doznaliby śmiertelnego zatrucia, niż kogokolwiek zamordowali. Niezrażony kolejną porażką flut przedstawił zupełnie nowe wytłumaczenie. Według niego kapitanowie Briggs i Morehouse wspólnie zawiązali spisek mający na celu wyłudzenie od armatora wysokiej nagrody. Jako dowód przedstawił zeznania świadków, którzy widzieli obu kapitanów w jednej z tawern w Nowym Jorku kilka miesięcy przed wypłynięciem Mary Celeste do Genui. Zdaniem prokuratora to właśnie Briggs miał wymordować całą swoją załogę, a następnie razem z żoną i córką dopłynąć szalupą na jedną z wysp Azorów. Tam państwo Briggsowie mieli czekać na powrót kapitana Morhausa, mającego dostarczyć im pieniądze z wyłudzonej od armatora nagrody za odzyskanie statku. O prawdziwości tej teorii świadczyć miały ślady krwi znalezione na szabli kapitana Briggs'a. Natychmiast została ona poddana dokładnej analizie. Wyniki badań wprawiły w osłupienie samego prokuratora generalnego. Okazało się, że ciemnoczerwone ślady na szabli nie są śladami krwi, lecz cytrynianem żelaza. Organicznym związkiem chemicznym powstałym po wyczyszczeniu rdzy sokiem z cytryny. Sędziowie badający sprawę zaginięcia załogi Mary Celest byli coraz bardziej nieufni wobec poczynań prokuratora Fluda. Ostatecznie został on odsunięty od śledztwa, a nawet publicznie oskarżony o postradanie zmysłów. Kapitan Morehouse został oczyszczony z postawionych mu zarzutów. W marcu 1873 roku sąd, któremu przewodniczył Sir James Cochrane, wydał werdykt mówiący, że nie jest możliwe ustalenie, co spowodowało zaginięcie całej załogi Mary Celeste. Jednocześnie udzielono pochwały całej załodze tej gracji za poświęcenie i bohaterską postawę na oceanie. Wypłacono również stosowną nagrodę, pomniejszoną o koszty sądowe oraz wydatki, które pochłonęło kosztowne śledztwo. Kapitan Morhaus otrzymał blisko 9 dolarów, które później rozdzielił sprawiedliwie pomiędzy członków swojej załogi. Wydany przez sąd werdykt nie zakończył jednak zainteresowania zagadką zaginionej załogi. Zarówno kolejne komisje, jak i osoby prywatne na własną rękę próbowały odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się na pokładzie Mary Celest. Doprowadziło to do powstania niezliczonych teorii spiskowych, które z czasem zaczęły zawierać w sobie coraz to bardziej groteskowe i fantastyczne wytłumaczenia. Przez kolejne lata opinia publiczna była bombardowana opowieściami o tym, że za zaginięcie załogi odpowiadają najróżniejsze siły. Trójkąt bermudzki, morskie potwory, takie jak legendarny kraken, gniew i zemsta oceanu, klątwa, która wisiała nad pechowym statkiem od momentu jego zbudowania. Do tego doszły wkrótce opowieści o tajemniczych wibracjach oceanu które powodując dźwięki o niskich częstotliwościach doprowadziły członków załogi do ataku nagłej paniki. Kolejni badacze wskazywali również na grad meteorytów lub nagłą zbiorową psychozę spowodowaną zatruciem pokarmowym. Kiedy w styczniu 1884 roku popularne brytyjskie czasopismo Cornhill Magazine opublikowało oświadczenie J. Habaku Jeffsona, wszyscy badacze tej tajemnicy wstrzymali oddech. Oto miał się bowiem po raz pierwszy pojawić naoczny świadek wydarzeń na Mary Celeste, który na łożu śmierci postanowił podzielić się ze wszystkimi swoją historią, a tym samym raz na zawsze wyjaśnić co spotkało kapitana Bricksa i jego załogę. Jefferson twierdził, że był lekarzem i weteranem wojny secesyjnej. Z powodu postępującej u niego choroby płuc lekarze zalecił mu odbycie morskiej podróży. Tym sposobem znalazł się on na pokładzie Marie Celeste, płynącej z Nowego Jorku do Europy. Oprócz niego na pokładzie zameldował się agent ubezpieczeniowy o nazwisku Harton oraz czarnoskóry Septimus Goring wraz ze swoim niewolnikiem o tym samym kolorze skóry. Do tej pory nikt o nich nie słyszał, ponieważ ich nazwiska nie zostały odnotowane w spisie pasażerów. W dniu wypłynięcia na statek nie dotarło dwóch członków załogi. Na ich miejsce kapitan Briggs wynajął w porcie dwóch czarnoskórych marynarzy. W dalszej części oświadczenia czytelnicy przeczytali, że pewnego słonecznego dnia żona kapitana oraz jego córeczka nagle zniknęły z pokładu. Kapitan Briggs przeświadczony o tym, że obie wypadły za burtę, z żalu popełnił samobójstwo. Po jego śmierci dowództwo nad statkiem objął pierwszy oficer. Wtedy na pokładzie doszło do buntu czarnoskórych członków załogi. Na ich czele stanął Septimus Goring. Jeszcze tego samego dnia biali członkowie załogi zostali zamordowani. Jefferson przeżył, ponieważ miał przy sobie amulet, podarowany mu kiedyś przez starą szamankę z afrykańskiego plemienia. Z tego właśnie powodu wspaniałomyślnie darowano mu życie. Po wymordowaniu białej części załogi okazało się, że nikt z tych, którzy przeżyli nie potrafił sterować tak dużym statkiem. Buntownicy przesiedli się więc do szalupy z wiosłami i nią popłynęli do Afryki, gdzie Jefferson został honorowym więźniem. Po kilku latach udało mu się jednak stamtąd uciec i bezpiecznie dotrzeć do Londynu. Po ukazaniu się tych wspomnień w całym Londynie zawrzało. Zbulwersowani czytelnicy żądali natychmiastowego wysłania brytyjskich żołnierzy do Afryki i ukarania morderców zaginionej załogi. Nikt nawet nie zwrócił uwagi, że wiele podanych w oświadczeniu faktów po prostu mijało się z prawdą. Już samo przekręcenie przez Jeffsona pierwszej części nazwy statku, Mary, zamiast Mary, powinno wzbudzić wątpliwości wśród czytelników. Podobnie jak podane nazwiska pasażerów, których nie potwierdzały zachowane dokumenty pokładowe. Tak się jednak nie stało. Nie pomogły nawet specjalne wyjaśnienia redakcji, zapewniające, że artykuł jest tylko fikcyjnym opowiadaniem młodego pisarza Artura Conan Doyle'a, późniejszego twórcy postaci detektywa Sherlocka Holmesa, a cała publikacja była jedynie luźno inspirowana wydarzeniami na Mary Celeste. Ludzie wiedzieli swoje i jeszcze długo panowało przekonanie, że informacje opublikowane w magazynie są całkowitą prawdą. Czy jest dziś możliwe ustalenie prawdy o wydarzeniach, które rozegrały się w roku 1872 podczas ostatniego rejsu Mary Celeste? Jak to się stało, że cała załoga nagle zniknęła bez śladu, porzucając swój statek w ogromnym pośpiechu? Odrzucając wszystkie nadprzyrodzone i nieprawdopodobne wyjaśnienia, należy skupić się na tych dużo bardziej przyziemnych. Jak to często bywa w przypadku podobnych teorii spiskowych? Najbardziej prawdopodobną hipotezą wydaje się być ta najprostsza. Kapitan Briggs był bardzo doświadczonym żeglarzem, jednak nie ma żadnych dokumentów potwierdzających fakt, że kiedykolwiek wcześniej przewoził on na swoim statku alkohol. Mógł nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne mogą być jego opary, ulatniające się z nieszczelnych beczek. Raport z 1873 roku zawiera informację, że większość z nich wykonano z amerykańskiego dębu białego. Jednak 9 beczek wykonano z bardziej pospolitego, a co za tym idzie, znacznie tańszego dębu czerwonego. Drewno pozyskane z tego gatunku dębu jest zdecydowanie gorszej jakości. Ma też bardziej porowatą strukturę, więc ciecz dużo łatwiej przez nie przecieka, także w formie oparów. To właśnie w tych dziewięciu beczkach komisja stwierdziła brak spirytusu. Nagromadzone w ładowni opary miały silny zapach. Ktoś z członków załogi na pewno wyczułby je natychmiast po wejściu do środka. Wiedząc, że nawet przypadkowa iskra może spowodować wybuch i zniszczenie statku, a nawet jego zatonięcie, prawdopodobnie natychmiast podniósł alarm. Komisja nie stwierdziła śladów ognia w ładowni, więc do eksplozji z pewnością nie doszło. Jak zatem mogły wyglądać dalsze losy załogi Mary celest? Kapitan postanowił niezwłocznie przewietrzyć ładownię. Ze względów bezpieczeństwa rozkazał wszystkim chwilowe opuszczenie pokładu. Postanowiono przeczekać na zwodowanej pośpiesznie szalupie ratunkowej, którą wcześniej za pomocą grubej liny przywiązano do statku. Spodziewano się szybkiego powrotu na pokład, więc nikt nie zabrał ze sobą zapasów wody i żywności. W pośpiechu źle jednak zabezpieczono koło sterowe, co wyraźnie zauważył oficer Dero. Ten błąd sprawił, że Mary Celest nie była w stanie bezpiecznie dryfować. Z powodu pogorszenia się pogody oraz silnego wiatru statek zaczął wykonywać niekontrolowane manewry, ciągnąc za sobą łódkę pełną pasażerów. Napiętalina nie wytrzymała i zerwała się. Dziesięć osób pozostało w szalupie. Mogli tylko bezradnie patrzeć jak ich statek oddala się od nich. W obliczu zbliżającego się sztormu skazani byli na pewną śmierć. Nigdy nie dowiemy się jak wyglądały ostatnie chwile życia ludzi tryfujących w małej łódce na wielkim oceanie. Czy mieli jakąkolwiek szansę na dopłynięcie do najbliższej wyspy? Czy się modlili? Zachowali spokój czy spanikowali? Czy dwuletnia córeczka kapitana spała, czy głośno płakała? Jak długo mieli jeszcze nadzieję na uratowanie? Spędzili w szalupie kilka godzin, czy kilka dni. A może wielka fala od razu przewróciła łódź i w jednej krótkiej chwili wszyscy utonęli? Te pytania już nigdy nie doczekają się odpowiedzi. Wiadomo tylko, że kilka miesięcy później fale wyrzuciły na hiszpański brzeg dwie szalupy. W jednej znajdowały się zwłoki mężczyzny owinięte w amerykańską flagę. W drugiej było pięć martwych ciał, których nie można już było zidentyfikować. Na pewno nie było wśród nich małego dziecka. Przypuszczano, że mogą to być ofiary z Mary Celest, jednak nigdy nie potwierdziły tego żadne badania. W tamtym okresie na morzu znajdowano wiele statków pozbawionych załogi. Często dochodziło do buntów na pokładzie lub pirackich napadów. XIX-wieczna medycyna nie miała wystarczających narzędzi ku temu, aby móc ponad wszelką wątpliwość zidentyfikować zwłoki lub wskazać, z którego okrętu pochodziły. Przez kolejnych 13 lat Mary Celeste zmieniała swojego właściciela aż 17 razy. Jej stan z każdym rokiem pogarszał się coraz bardziej. Jej ostatnim właścicielem został kapitan Gilman Parker. Od samego początku jego plany były jasno określone – zarobić na statku tak dużo, jak się tylko da. Żaglowiec wciąż jednak stał w porcie i bez powodzenia czekał na kolejne towary, które mógłby dostarczyć. Chętnych nie było, pieniędzy na kosztowny remont również. Wtedy Parker wpadł na znakomity jego zdaniem plan. 3 stycznia 1886 roku załadował na pokład złom i najróżniejsze śmieci – po czym celowo skierował żaglowiec na rafę w okolicach Haiti. Przed rejsem ubezpieczył cały ładunek na kwotę 30 tysięcy dolarów, licząc na wysokie odszkodowanie. Bardzo się jednak przeliczył, ponieważ pech znowu zawitał na pokładzie Mary Celeste. Statek po rozbiciu się o rafę nie zatonął całkowicie. W celu zatarcia śladów oszustwa podpalono wystające z wody fragmenty wraku. Bezskutecznie. Zniszczeniu uległa jedynie niewielka część pokładu. Niestety, ogień strawił oryginalny dziennik kapitana Bricksa, który wciąż znajdował się w kapitańskiej kajucie. Kapitan Parker po tym incydencie został aresztowany i postawiony przed sądem. Przed wyrokiem skazującym uchroniło go kilku wpływowych przyjaciół. Choć nie trafił do więzienia, stał się bankrutem i zmarł trzy miesiące później. Postanowiono nie wydobywać wraku Mary Celeste, ponieważ uznano wówczas, że jego naprawa pochłonęłaby zbyt duże środki finansowe. Z czasem pozostałości statku uległy zniszczeniu i w całości zapadły się pod wodę. W drugiej połowie XX wieku bezskutecznie starano się je odnaleźć. Udało się to dopiero 9 sierpnia 2001 roku. Dokonał tego producent telewizyjny John Davis i pisarz Clive Kassler, założyciel organizacji zajmującej się poszukiwaniem zaginionych wraków. Archeolog morski potwierdził to sensacyjne odkrycie na podstawie rozmiaru i budowy kadłuba oraz śladów ognia na drewnianych belkach pochodzących z pokładu. Obecnie niewiele już zostało po słynnej brygantynie. Nie ma również żadnych planów wydobycia ostatnich szczątków na powierzchnię, więc już niedługo ostatni fizyczny ślad po pechowym żaglowcu zniknie całkowicie. A gdy to w końcu nastąpi, słynna Mary Celeste pozostanie jedynie morską legendą. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast w Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. w mroku historii.